0: Kapitel 7 Hauptgespräch Teil 4 Das Schritttempo erhöht sich so allmählich. Jetzt muss ich auch schon hin und wieder in den dritten Gang schalten. Die Windgeräusche durch Veras noch voll geöffnetes Fenster nehmen zu. Ich will sagen, mach hoch, sonst bekommst du noch Zug oder erkältest dich. Aber genieße dann doch lieber, wie der Wind sich in ihren Haaren verfängt. Was für ein Schauspiel! Sicher auch unwahrscheinlich, dass sie auf meine väterlichen Ratschläge überhaupt eingehen würde. Das ewige Vor- und Zurückschieben der Fahrzeugschlangen auf den einzelnen Spuren hat ein Ende. Die beiden Kolonnen links von uns sind wieder deutlich schneller unterwegs. Die sonderbaren Handpuppen und die Totengräber machen sich aus dem Staub. War nett mit euch! Ein matt-grau lackierter Kombi aus ehemals tschechischer, heute wohl deutscher Produktion erreicht unsere Höhe. Diese matten Farben neuerdings! Was soll das bloß? Egal. Laute, kraftvolle, böse Musik schallt von ihm zu uns herüber. Kämpfen. Niemals aufgeben. wer dich. Und also ein Zeug ist dort zu hören. Schon ist er wieder an uns vorbei und weg. Vera zeigt keine Reaktion. Und ich? Ich habe schon wieder eine erste Reihe Premium-Platzkarte für die Achterbahn in meinem Kopf ergattert. Mitte der 90er Jahre irgendwo in einer Kleinstadt an der Ostseeküste. Zwei Teenager, mein Kumpel Miko und ich, sitzen auf Klappstühlen in einem schäbigen, versifften, runtergerockten Wohnzimmer. Seiner ist weiß, meiner in der Erinnerung lila. Oder violett? Ist das nicht dasselbe? Egal. Ich denke mal, das ist das Wohnzimmer, oder? So groß scheint das hier alles nicht zu sein. Weitere Räume müssten sich schon hinter möglichen Geheimtüren verstecken und dann eigentlich schon Teil der Nachbarwohnung sein. Unwahrscheinlich. An den Wänden hängen Militarier. So nennt man das, glaube ich, korrekt. Ich würde sagen, irgendwelcher Kriegs- und Nazischeiß. Zwei Dolche mit SS-Ruhm kann ich ausmachen. Und ähnliches Zeug. In einer Vitrine steht eine Handgranate. Ob die echt ist? Die Fahne eines Rostocker Fußballvereins ist auch dabei. Also an der Wand natürlich. Vor dem Fenster steht ein Wäscheständer. So ein Klappding überwiegend mit Armeekleidung behängt, schätze ich zumindest mal, alles grün oder besser oliv, steingrau oliv. Auf einem abgelebten schwarzen Sofa aus Kunstleder oder echenleder keine Ahnung, und an einem klebrigen, ebenfalls abgelebten Kacheltisch sitzt ein Typ und stopft Kippen. Der Tisch ist übersät mit kleinen Tabakfusseln, die ihren Weg nicht in die Hülsen gefunden haben. Am Rand des Tischs steht ein mehr als vollständig gefüllter Aschenbecher. Eine frisch angesteckte Zigarette liegt oben auf. Fast symmetrisch gespiegelt, auf der anderen Seite befindet sich ein tetrapack eistee Geschmacksrichtung fehl sich, glaube ich, auszumachen. Der Pappkarton erscheint als Leuchtturm in einer kleinen Pfütze. Entweder Kondenswasser, da frisch aus dem Kühlschrank, oder einfach nur gekleckert. Der Typ heißt Ulf. Oder Sven. Oder? Oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Mikos Bruder hat ihn wohl bei Bund kennengelernt. Ja. Klassischer Bundtyp. Ufts oder Stufts. Typischer Unteroffizier halt. Ganz genau. Oder nicht mal das. Ewiger Mannschaft vielleicht. Oberstabsgefreiter mit unzähligen Streifen auf den Schultern. Zur Menschenführung ungeeignet. Besser bei den niederen Dienstgraden aufgehoben. Aber Ulf oder Sven oder wie auch immer ist eine Erscheinung. Er ist groß. Er ist schon im Sitzen groß. Aus seinem grünen, besser steingrau-olivgrünen Bundeswehrshirt pressen sich zwei muskulöse, tätowierte Arme. Alles eher so das klassische Zeug, würde ich sagen. Totenköpfe, Spinnennetze und so weiter. Das Angebot in den 90 war sicher auch noch eher begrenzt. An tätowierte Bundesliga-Fußballer oder gar Profiboxer kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Was Eckert Dacke wohl dazu sagen würde? Hm. Nazikram kann ich nicht entdecken. Geht wohl nicht beim Bund. Obwohl, wer weiß? Der Grund unseres Besuchs ist eine CD. Eine verbotene CD. Sie ist das Frühwerk einer Deutschrockband mit zweifelhafter Vergangenheit. Ich war zur damaligen Zeit Hardcore-Fan dieser Kapelle. Fanatiker. Fundamentalist. Alles passte genau zu meiner Teenager-Selbstfindungsphase. Die meisten nennen das wohl Pubertät. Gefunden habe ich mich ja offensichtlich nicht. Es gab nichts anderes. Zusammenhalt. Nicht unterkriegen lassen. Durchhalten. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und dann natürlich wieder alles von vorn. Mach dich gerade. Niemals aufgeben. Das war voll mein Ding. So wie die bin ich auch. Ganz genau. Obwohl ich nie gekämpft habe. Viel zu feige. Und mich aus irgendeiner Gosse wieder hocharbeiten, musste ich mich auch nie. Tätowiert war ich schon gar nicht. Bis heute nicht. Egal. Mitte der 90 war es allgemein schon etwas schwieriger, an die Alben zu kommen. Einige große Ketten weigerten sich nämlich, sie zu vertreiben. Aber dieses Teil gab es sowieso nirgends. Irgendwann verboten und für alle Zeit weggeschlossen, damit Spinner wie ich es gar nicht in die Versuchung kommen. Der heilige Gral meiner musikalischen Parallelwelt. Aber Ulf oder Sven oder wie auch immer hat eine. Und ich will sie haben. Koste es, was es wolle. Um jeden Preis. 100 Deutsche Mark. Fleißig zusammengespart. Der Riese im bundeswehr erhebt sich. Wahnsinn. Er ist wirklich riesig. Er sieht aus wie ein Profi-Wrestler. Ganz genau, da würde er perfekt hinpassen. General Ulf oder Sven oder so. Der Wüstenfuchs kämpft im Seil gegen die amerikanischen Patrioten. Bekommt natürlich immer auf die Schnauze. Die Geschichte soll ja nicht komplett verfälscht werden. Draufgeschissen, er kann das ab und frisst jeden fiesen Trick der Amis. Ulf oder Sven oder wie auch immer steht jetzt hinter dem Kacheltisch. Und, und, er trägt nur Boxershorts? Okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Hoffe, dass da nicht gleich noch etwas raushängt. Das Teil ist sehr weit geschnitten. Auch die Beine sind tätowiert. Da, ist das nicht ein Hakenkreuz? Äh, nee, glaube nicht. Miko und ich schauen uns verunsichert an und ihm dann hinterher. Er geht an uns vorüber Richtung Flur der Wohnung, also da, wo wir dieses Loch betreten haben. Reingelassen hat uns die Freundin des Riesen. Vermute ich zumindest mal. Nach unserem Klopfen wurde die Tür schnell geöffnet und eine weibliche Stimme wies uns an, gerade durchzugehen. Also ins Wohnzimmer, wie sich dann herausstellte. Bevor wir eingetreten sind, um hinter der Tür ein gastfreundliches Gesicht erblicken zu können, war sie auch schon wieder verschwunden. Bestimmt in die Küche. Der Riese vertilgt sich ja Unmengen an Kalorien jeden Tag. Ulf oder Sven oder wie auch immer verschwindet im Flur. Die Zimmertür reißt er ja so kräftig auf, dass ein mit Klebestreifen fixiertes Poster direkt neben der Öffnung fast von der Wand fällt. Das Poster im DIN A4-Format erscheint mir mehr wie das Deckblatt eines alten Kalenders. Unter der Überschrift Topcats1993 sind zwei leicht bzw. gar nicht bekleidete Frauen abgebildet. Krass, wo gibt's denn sowas? Egal, nicht ablenken lassen. Er erscheint mit einer schwarzen CD-Hülle in der Hand wieder im Raum. Da ist sie! Aufgeregt kram ich die Scheine aus meiner Hosentasche und reiche sie Ulf oder Sven oder so ähnlich, mit zittriger Hand. Der gibt mir völlig emotionslos die etwas zerkratzte und abgegriffene Hülle aus Plastik. Auf der Rückseite schon ein Riss. Auch der Silberling an sich ist arg zerkratzt. Egal, das hier ist nicht nur ein Musikträger, das ist Geschichte. Als Schliemann Troja ausgrub, sah der ganze Krimskrams, den die da hochholten, ja auch nicht aus wie frisch aus dem Laden, oder? Deal ist Deal. Mirko und ich verlassen fluchtartig dieses dunkle, verqualmte irgendwas von einem Zuhause. Aufgeregt radeln wir zu mir. Im Kinderzimmer angekommen, legen wir den neu erworbenen Schatz in meine Stereoanlage. Play. Gespanntes Warten. Und? Nichts. Kein einziger Ton. Nur die verzweifelten Versuche des CD-Players, diese Scheibe zu lesen, sind leise hörbar. Sonst nur Stille. Ulf oder Sven oder Leck mich am Arsch, wie dieser Penner auch heißt, hat mich angeschissen. So richtig angeschissen. Und ich kenne nicht mal seinen Namen. Du, du... Ich weiß, wo du wohnst, du Arsch. Jetzt werde ich kämpfen, aufstehen, mich gerade machen, auf die Zähne beißen und den ganzen Müll. Dem werde ich es zeigen. Der ist fällig, aber sowas von. Mache ich natürlich alles nicht. Später haben wir es dann mit Mirkus Discman ausprobiert. Da lief sie tatsächlich ab und an mal. Irgendwie schafften wir es sogar, noch eine Kopie auf Kassette zu ziehen. Aber wirklich toll war das ganze Album sowieso nicht. Eigentlich totaler Schrott. Gestanden wir uns natürlich nicht ein. Besonders ich nicht. 100 Mark und so. Wie wäre er wohl, diese Band findet? Bestimmt beschissen. Ist okay. Der ADAC-Helikopter auf seinen komischen Stelzen ist inzwischen passiert. Das Tempo zieht an und wir erreichen allmählich wieder die normale Fahrgeschwindigkeit. Tschüss, Dau! Wehmütig schaue ich noch einmal in meinen linken Außenspiegel. Ein wirkliches Mysterium. Erst alles steht, dann. Alles schleicht und plötzlich, wie von Zauberhand, nimmt wieder alles seinen gewohnten Gang. Keine Unfallstelle, wo man noch mal ein wenig Gaffen und ein paar Fotos für den Status machen könnte. Keine Polizeiabsperrung, auch keine Krankenwagen, nichts. Dieser Stau kommt aus dem Nichts und löst sich einfach wieder auf. Das nächste blau-weiße Autobahnschild verrät mir, dass es nach Köln nicht mal mehr 100 Kilometer sind. Verdränge aber noch die Gedanken an den Abschied. Vera schließt jetzt doch ihr Fenster und im Camper wird es wieder stiller. Der Sound des italienischen Vierzylinders übernimmt wieder die Hintergrundgeräusche. Ich würde ja gerne das Radio. Aber nee, äh, besser nicht. Und Vera? Sie grübelt wieder. Und wenn ich eines inzwischen sicher weiß, dann kann, muss und wird das nichts Gutes bedeuten. Sie kaut jetzt auf den Fingern. Keine Ahnung, ob an den Nägeln oder nur so ein kleines, nerviges Stückchen Haut am Nagelbett. Kann ich nicht genau ausmachen. Mein Fokus wäre zwar lieber auf ihr, liegt aber immer noch auf den Rückleuchten des vorausfahrenden Verkehrsteilnehmers. Soll ja auf den letzten Kilometern nicht noch ein Unglück geschehen? Oh, sie ist fertig. Die Nägel waren es wohl nicht. Die sahen auch einfach viel zu perfekt aus. Logisch, dass mich mein Kopf jetzt auch auf die eigenen Nägel stößt. Unauffällig begutachte ich meine Finger. Frisch und sauber weggekaut. Eine der wenigen Sachen, bei denen man über die Jahre immer besser wird. Aber die Füße? Zum Kauen? Einfach zu weit weg. Scheußlich sehen die aus. Ganz wichtig, Vera sollte mich nie ohne Socken sehen. Vera. Du, ich weiß, dass ich dir inzwischen bestimmt tierisch auf die Nerven gehe, aber kann ich noch was fragen? Sag einfach, wenn's dich stört. Okay, das Angebot ist neu. Oder habe ich das bei Themen wie Schwänze, Einsamkeit und Dating-Apps einfach überhört? Na gut, obwohl ich immer noch ein wenig genervt bin, weiß diese märchenhafte Erscheinung seit ein, zwei Stunden mehr über mich als irgendeine andere Seele auf diesem Planeten. Also, was soll's? Trotzdem versuche ich etwas gequält und gestresst rüberzukommen und setze einen leicht härteren Gesichtsausdruck auf. Hat mich mein attraktivster, positivster, bezauberndster Kindheitsfreund ja alles gelehrt. Wahrscheinlich schaue ich gerade ein bisschen aus, wie so ein egozentrischer amerikanischer Weltkriegsgeneral, der seinen Jungs in den Arsch tritt, die nächste Rheinbrücke zu übernehmen. Lieber heute ein guter Plan, als morgen ein perfekter. Ich. Schieß los. Vera. Also, ähm, du bist ja noch Jungfrau quasi, oder? Eine Frage, die ein US-General sicher niemals gestellt bekam. Und wenn doch, gab es sicher Tote. Ich ja, so kann man das sagen. Herrlich, wenn alles einfach scheißegal ist. Vera. Aber du musst doch auch ähm, ein gewisses Verlangen haben. Das sind doch natürliche Triebe. Und treibt es dich nicht um, das auch mal erleben zu wollen? Inzwischen bin ich vom Kriegshelden wieder weiter entfernt, als man es nur irgendwie sein kann. Ich führe ein Gespräch über meine Triebe. Loser. Ich. Klar will ich das. »Gehören halt immer zwei zu.« »Vera.« »Hä? Du ziehst doch immer den Schwanz ein.« <lacht> oh, sorry.« Sie lächelt ein wenig entschuldigend, ein wenig peinlich berührt. »Vera.« »Aber du lässt es doch gar nicht zu.« »Ich.« naja, nur da, wo man mich kennt. Woanders wäre mir das wahrscheinlich egal.« »Um was sie da so reden und denken. Da kennt mich ja denn keiner.« »Veras Blick spricht Bände.« über ihrem Kopf scheint ein riesiges, imaginäres Fragezeichen zu schweben. Vera. Und warum gehst du nicht einfach in den Puff? Nicht, dass ich das gut finde, aber da kennt dich doch auch keiner. Knicknack, du hast es hinter dir, erkennst, dass es mit jeder Größe geht und schmeißt den ganzen Ballast weg und befreist dich von diesem ganzen wirren Gedanken, die dich plagen. Ob sie mir wohl direkt eine reinhaut, wenn ich ihr sage, dass mir das einfach zu teuer, also dass es mir den Preis nicht wert ist? Ähm, ich mache es lieber etwas diplomatischer. Ich? Ja, dass mich da keiner kennt, ist ja auch nicht gesagt. Zumindest nicht in der eigenen Stadt. Da müsste man allein schon aufpassen, wo man sein Auto abstellt. Das bedarf einer gewissen Logistik. Wenn ich früher, also vor Internet und so, für bestimmte, na du weißt schon, Filme, in die Videothek bin, dann auch nur drei Städte weiter entfernt, wo ich völlig anonym war. Vera? Was? Okay. Das war vielleicht zu viel Information. Jetzt hält sie mich mit Sicherheit für völlig durchgeknallt. Bei nächster Gelegenheit wird sie mir ein Tuch mit Chloroform ins Gesicht drücken, die Jungs mit den Zwangsjacken anrufen um mich einweisen lassen. Diplomatie? Gescheitert. Ich. Ähm, das kam jetzt etwas falsch rüber. Das hat sich einfach nie so ergeben. Wenn ich mit meinen Freunden in diesem Milieu unterwegs war, dann ist für alle nach dem Stripschuppenfeierabend. Da ist jeder in einer festen Beziehung. Das hat keiner morgens um drei. Habt ihr noch ein bisschen Bares dabei? Wir gehen jetzt noch schön ein Wegstecken. Und selbst proaktiv ins Auto und ab ins nächste Bordell triggert mich einfach nicht. Vera. Nicht? Ich. Nö, irgendwie nicht. Da irgendeine Dame, die eh schon keinen schönen Abend hat, da noch mit meiner Anwesenheit zu belästigen. Ah, ich weiß nicht. Die ekelt sich vor mir und ihr Ekel schürt dann sicher auch in mir einen Ekel, der ja am Umkehrschluss nur auf mir selbst beruht. Und dafür auch noch Geld ausgeben? Äh, nee, nee. Vera, sag mal, kannst du auch mal abschalten? Ohne mehr gleich in dem, das folgt dem, da sieht mich der, wenn ich das tue, passiert das Modus zu verfallen? Da hat sie einen Punkt, keine Frage. Schlaues Mädchen. Ich, boah, schaut nicht so aus, oder? Vera, und alles nur, weil dir irgendeine Stimme im Kopf sagt, da unten stimmt was bei dir nicht? Ich hebe und senke kurz die Schultern. Sie schaut, als würde sie langsam aufgeben. Vera, und stattdessen schleichst du dich lieber in Piepschuss herum und holst dir irgendwelche Filme drei Städte weiter weg? Das ist zum Glück alles Geschichte. Seit einem Jahr ist die Digitalisierung, also ein Breitband-Hausanschluss, auch Teil meiner Realität. Hat auch nur 15 Jahre gedauert. Egal. Vergessen das peinliche, verschämte Herumdrücken in diesen Schmuddelecken. Zumal es die ja auch kaum noch gibt. Videotheken? Alle ausgestorben. Der lokale Sexshop? Aufgrund der örtlichen Nähe und der Gefahr des Gesehenwerdens? Eine No-Go-Area. Da bleibt nicht mehr viel. Mein letzter Ausweg war bis vor kurzem ein Erotikshop auf einem Autohof irgendwo zwischen Hamburg und Bremen, den ich regelmäßig angefahren habe, wenn ich in dieser Gegend unterwegs war. Da steht man dann mit einem Halbsteifen von dieser Fülle an Filmchen bzw. Covern und wählt mit ordentlich Schweiß auf der Glatze möglichst schnell drei oder vier aus. Ich will natürlich nicht negativ auffallen. Ist ja keine Buchhandlung, wo in aller Seelenruhe erstmal ein wenig hineingelesen wird, bevor man sich für den Kauf entscheidet. Am Ende hat man eine neutral gehaltene schwarze Plastiktüte mit DVDs für 100 Euro in der Hand und tritt die Weiterreise an. Die Ernüchterung ist vorprogrammiert und sie tritt ein, garantiert, immer. Die pure Enttäuschung. Gefolgt von Hass, dann Selbsthass und dann die Erkenntnis mangelnder Alternativen. Also, alles gar nicht so schlecht, oder? Doch! Es lebe das Internet. Danke, lieber Gott. Ich. Ähm, ja, nee. Wie gesagt, das war früher. Heute kommt inzwischen alles aus der Netzwerkdose. Vera. Ach, da hast du keine Angst, jemand könnte dich sehen. Hört man doch immer wieder. Handy oder Notebook gehackt und die Aufnahmen gehen auf Social Media rum. Das ist doch viel beängstigender, als dass jemand dein Foto auf irgendeiner Dating-Seite entdeckt und dich da sogar noch interessant findet. Das sogar nehme ich gefasst zur Kenntnis. Egal. Ich. Ja, das passiert in der Regel nur Anfängern. Kameras natürlich grundsätzlich abkleben. Das gilt eigentlich auch für das normale Leben. Und Handys immer besser in ein anderes Zimmer legen. Besser noch in einen Schrank im anderen Zimmer. Man weiß ja nie. Vorhänge oder Gardinen logischerweise auch immer zu. Es sei denn, man hat so in etwa den Winkel des Einziehbereichs in Abstimmung zur Höhe der Fensterbank berechnet. Dann kann man eventuell auch offen lassen. Wahrscheinlich auch etwas zu selbstverständlich vorgetragen. Den Gruselfaktor noch einmal ordentlich gesteigert. Und Vera seufzt. Vor uns schert ein weißer Lieferwagen ein. Eines dieser unzähligen Zustellfahrzeuge von diesen unzähligen Zustell- und Logistikunternehmen. Neben den hellblauen Filmschriftzug ein Aufkleber. »Kollege gesucht. Melden Sie sich unter der Nummer so und so.« »Ein Traumjob muss das sein.« »Ja, ganz genau. Den lieben langen Tag durch die Gegend fahren und mit netten Leuten in Kontakt kommen.« »Ist doch wunderbar. In meiner Welt nennt sich das Urlaub.« »Denke ich an die tägliche Plagerei in der Werkstatt, werde ich richtig wehmütig, bei der Vorstellung den Camper einfach nur gegen einen Lieferwagen zu tauschen. Ist doch egal, woher am Ende die Musik kommt.« ich dagegen zerbreche regelmäßig an den Kreationen irgendwelcher verrückter, gemeiner, bösartiger Ingenieure, deren größte Freude es ist, dem schraubenden Pöbel das Leben so schwer wie möglich zu machen. Dieser Arschlöcher! Fuck you! In früheren Jahren behauptete ich in privaten Runde gerne des Öfteren, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Das war natürlich damals auch schon alles gelogen. Vielleicht sollte ich mir die Nummer notieren? Ach egal, mache ich sowieso nicht. Einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr. Der Camper macht eine kleine, aber in diesen Momenten immer wieder überraschende Linksbewegung. Kurz muss ich am Lenkrad korrigieren. Das passiert immer dann, wenn mich einer dieser 40 Tonner überholt. Durch den Windzug oder den Sog, der dabei entsteht. Der Sattelzug vor mir fährt 90, ich fahre 90 und dieser Penner von Spedition Wolter aus Duisburg überholt mich einfach. Die dürfen doch eh nur 80 fahren, oder? Unbedingt später mal googeln. Ich ziehe das Wohnmobil wieder in die Spur und fluche leise in mich hinein. Vera hat jetzt ihr Smartphone rausgekramt. Plant wohl schon den restlichen Tag, wenn sie mich endlich los ist. Ausfahrt Wuppertal-Nord fliegt vorbei. Langsam werde ich schon melancholisch. Vera wischt und schiebt und drückt beidhändig auf ihrem Handy herum, nickt ab und an mal kurz, fährt sich eine Strähne aus dem Gesicht und macht weiter. Es gab heute mal Phasen, da hätte mich das gekränkt. Jetzt stehe ich da drüber, ruhe in mir selbst und bin froh, dass mein verkorktes Leben nicht mehr ihr Hauptinteresse zu sein scheint. Vera. Schau mal, habe ich gerade gefunden. Die bieten hier Penisverlängerungen an. Drei bis sechs Zentimeter in der Länge, zwei bis drei im Umfang, ohne Vollnarkose. Oh Gott, oh Gott! Wenn sie jetzt auch noch vorschlägt, das Geld für den Eingriff, soll ich mir über eine Crowdfunding-Aktion, beworben mit einem Nackbild, vor mir selbst erbetteln, brauche ich eine Vollnarkose, und zwar für den Rest meines Lebens. Vera sieht mich begeistert und erwartungsvoll an. Steht ihr der Gesichtsausdruck? Natürlich steht er ihr. Was auch sonst? Sie schaut, als hätte sie gerade ein Mittel gegen Krebs entdeckt oder eins, mit dem man auch scheiße Bonbons machen kann. Ich zögere kurz und überlege, über welches ich mich mehr freuen würde. Sie blickt noch immer mit ihren wundervollen, jetzt weit aufgerissenen Augen zu mir rüber. Erwartet sie Applaus? Natürlich erwartet sie den. Nur das Lenkrad verhindert, dass ich beide Hände hochreiße und beginne ekstatisch zu klatschen. Ähm, sicher nicht. Ich. Okay, ja, danke. Google ich nachher gleich mal. Vera. Sag mal deine Nummer, ich schick dir den Link. Meine Nummer, ihre Nummer? Da sind wir für immer miteinander verbunden. Connected, oder? Ich sage sie ihr. Im nächsten Moment piepst kurz das Handy an der Windschutzscheibe. Inzwischen hat es sich wohl vom Radio entkoppelt. Dann durchfährt es mich für eine Winzigkeit. Was ist, wenn sie in den nächsten Tagen ein Verbrechen zum Opfer fällt und, Gott bewahre, tot irgendwo am Rheinufer gefunden wird? Dann ist ihr letzter Kontakt zur Außenwelt womöglich eine Nachricht an mich bezüglich einer Penisvergrößerung gewesen. Bei wem werden die Bullen dann wohl als erstes vor der Tür stehen? Scheißkopfkino. Fuck you. Ich. Danke. Scheint geklappt zu haben. Allerdings verschweige ich ihr, mich selbst in der Vergangenheit mit dem Thema schon beschäftigt zu haben. Meine Meinung, alles absocke. Drei bis sechs Zentimeter? Dann sind das in der Realität wahrscheinlich eher ein bis zwei. Sorry, aber die helfen mir dann auch nicht wirklich weiter. Im schlechtesten Fall geht auch noch ordentlich was in die Hose. Im wahrsten Sinne. Und mein nächster, treuster, liebster Freund ist ein Pissebeutel, den ich immer an meiner Seite mit mir umherschleppe. Nee, danke. Lass mal gut sein. Vera ist immer noch am Telefon. Was macht sie da nur? Würde mich nicht wundern, wenn sie zur erfolgreichen Schwanzverlängerung jetzt die passende Ehefrau für mich sucht. Schau mal hier, die sieht doch ein wenig aus wie diese brünette Schauspielerin, diese Sandra aus Amerika. Kommt aus Moldawien, kann kochen, putzen und ist bestimmt total lieb. Wenn ich nicht aufpasse, wohne ich in einem halben Jahr in einem Häuschen im Grün mit dieser moldawischen Zendra. Zusammen mit ihren Brüdern und den Großeltern, die irgendwann mal zu Besuch kamen und nie wieder abgehauen sind. Alle leben fröhlich in den Tag und ich bin der Trottel, der die Kohle heimbringt. Einer der Brüder gehört bestimmt gar nicht zur Familie, sondern ist ihr eigentlicher Liebhaber. Nee, nee, fuck you. Da Vera keine Anstalt macht, ihr Handy aus der Hand zu legen, entscheide ich mich nun doch wieder für Musik zu sorgen. Etwas umständlich verbinde ich das Telefon wieder mit dem Radio. Ständig wackelt es mir im Rhythmus der fahrbahnunehmheiten in seiner Haltung an der Scheibe immer ein kleines Stückchen aus dem Fokus. Wiederholt verdrücke ich mich und öffne diverse Apps, verschiebe sie ungewollt an der Desktop-Oberfläche hin und her, bis alles komplett durcheinander ist. Glücklicherweise kann ich es vermeiden, dass auch noch der letzte Browserverlauf auf dem Display erscheint. Hätte peinlich werden können. Nun doch, endlich geschafft. Die Camper-Urlaubs-Playlist im Zufallsmodus. Schnell am Radio wieder auf AOX-Eingang stellen und los geht's. Eine Band der Hamburger Schule fragt, wie man sein Leben nur so ruinieren kann. Och nö. Ist es möglich, dass diese Wichser vom Streamingdienst die letzten Stunden über eine heimlich installierte Abhörsoftware die ganze Zeit mit dabei waren und das jetzt ihr Gruß an mich ist? Vera scheint von all dem nichts mitzubekommen. Immer noch das Handy. Wermelskirchen erscheint auf einem Autobahnschild. Komische Ortsnamen, die die hier haben. Leverkusen und damit auch Köln liegen jetzt unmittelbar vor uns. Aus den Lautsprechern hämmert nun 70er Jahre Motor City Wohlfühlrock aus Detroit. Endlich, yeah, this is music, that's what I'm living for. Der Soundtrack zu jedem guten Roadtrip. So hätte die ganze Fahrt laufen sollen. jammern so hätte es laufen sollen. Wir beide total ausgelassen, singen zusammen aus voller Kehle, ein Megahead nach den anderen, raten Autokennzeichen, halten am Straßenrand, laufen besoffen vor Glück durch ein Maisfeld, verlieren uns kurz, finden uns wieder, springen mit Blumen im Haar wieder in den Camper und haben den Sommer unseres Lebens. Vielleicht sollte ich einfach eine der folgenden Abfahrten nehmen oder am nächsten Autobahnkreuz unauffällig mal eine andere Richtung einschlagen. So wie diese Taxifahrer, die Touristen schon aus 100 Metern Entfernung am Gang erkennen und die Fahrt zum Hotel einfach fünfmal so lange gestalten, wie eigentlich nötig. Die Versuchung ist wirklich groß, aber das merkt sie bestimmt. Und Vera wippt inzwischen mit den Füßen leicht zum Takt der Musik. Oh, Handy weg! Sie ist wieder am Start. Vera, du kannst mich an einer der nächsten Raststätten rauslassen. Ich schau mal, wie ich dann nach Köln reinkomme. Vielleicht holt mich auch jemand ab. Wer holt dich ab? Dein Freund etwa? Dieses durchtriebene Schwein? Ich mache hier die ganze Arbeit und der erntet die Lorbeeren? Der Blitz soll ihn erschlagen. Ach was, eine lange, schwere Krankheit. Ja, nee, ist Quatsch. Dauert zu lange. Ich. Ach was, ich kann nicht reinfahren. Muss eh mal nachtanken. Das ist ja auf der Autobahn sowieso viel zu teuer. Vera, brauchst du wirklich nicht? Ich, mach ich aber. Der General ist zurück im Spiel.